0: Meine Frau hatte vor sechs Jahren eine lustige Begegnung im Fitnessstudio, und zwar da kam ein Jugendlicher auf sie zu und sagte, hey, ihr habt ja mit der Jugend bald Wohnwoche, dürfen ein Freund und ich da noch dazukommen? Die Frage an sich war erstmal nicht so ungewöhnlich, ich hatte damals in der Gemeinde gerade frisch als Jugendreferent angefangen, deswegen war das irgendwie verständlich, dass meine Frau danach gefragt wird, aber der Jugendliche hatte noch eine zweite Frage. Die war ein bisschen besonderer, er sagte nämlich, und wär's eigentlich ein Problem, mein Freund, der ist Moslem, wenn er dann dabei ist und fünfmal am Tag seinen Gebetsteppich in der Gemeinde ausrollt und dann da betet. Und die beiden sind dann tatsächlich zur Wohnwoche gekommen, weil wir gesagt haben, in der Wohnwoche sind uns natürlich auch Muslime willkommen. Den Gebetsteppich habe ich übrigens nie gesehen. Das Einzige, was der Jugendliche damals ausgerollt hat, war seine Isomatte, um auf dem harten Boden nicht ganz so hart zu schlafen in der Wohnwoche. Und das Spannende war, für die beiden hat in dieser Wohnwoche damals eine wirklich lebensverändernde Zeit begonnen. Und meine Frau und ich, wir sind bis heute sehr, sehr dankbar und erstaunt darüber, was Gott in dieser Zeit in ihrem Leben getan hat. Und der Jugendliche, der damals meine Frau diese Frage gestellt hat, das ist heute ein junger Mann und Jesus hat sein Herz, so sage ich das immer, Jesus hat zum zweiten Mal oder vielleicht zum ersten Mal richtig, ich weiß es nicht, zum, Jesus hat wirklich sein Herz erobert. Dieser junge Mann liebt Jesus mit seinem Herzen und will mit seinem ganzen Leben Jesus dienen. Am 12. Mai habt ihr diesen jungen Mann zu eurem Jugendreferenten berufen. Stefan sitzt hier und wir feiern heute seine Einsegnung. Und es ist für mich eine große Freude, hier dabei sein zu dürfen, weil ich es genau erlebt habe. Und wir wollen uns jetzt in der Predigt eine Geschichte angucken aus Apostelgeschichte 3 und 4. Da geht es auch um zwei junge Männer, die, deren Herzen auch Jesus erobert hat, die auch Jesus nachgefolgt sind und mit ihrem ganzen Leben Jesus dienen wollten. Und das war so, das sind die beiden Männer Petrus und Johannes. Und wir lesen in der Apostelgeschichte, dass damals die Jünger oder die ersten Christen immer noch in den Tempel gegangen sind, um dort täglich zu beten. Das war für die weiterhin normal. Als Christen trotzdem gehen sie in den Tempel zum Beten. Und dann sind die unterwegs, Petrus und Johannes, und kommen an diesem Tag, wo sie unterwegs sind am Nachmittag, durch ein Tor in den Tempelbezirk, wo schon seit vielen, vielen, vielen Jahren jeden Tag aufs Neue ein Mann hingebracht wird, der seit Geburt gelähmt ist. Und sie kommen an diesem Mann vorbei und der Mann sagt, hey, habt ihr Almosen für mich? Der bettelt da schon seit Jahren. Die Hoffnung auf Heilung hat er wahrscheinlich aufgegeben. Alles, was er wollte, war Geld, um irgendwie zu überleben. Und als Petrus und Johannes vorbeikommen, bleiben sie stehen. Und Petrus sagt zu ihm, sieh mich an. Ich könnte mir vorstellen, dass der Gelähmte dachte, hey, wenn er nicht einfach im Vorbeigehen irgendwie so eine Münze in meinen Hut schmeißt, sondern stehen bleibt und zu mir sagt, sieh mich an, dass vielleicht in dem Moment ein bisschen mehr Geld bei rumkommt. Ja, hat er vielleicht gedacht, ich weiß es nicht, wird uns nicht überliefert. Petrus sagt, sieh mich an. Und dann kommen sehr bekannte Verse, die vielleicht viele von euch kennen, wo er sagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Und was macht Petrus dann? Sehr, sehr mutig. Er packt den einfach und zieht den hoch. Was für ein Moment, weil was, wenn das Gebet nicht gewirkt hat oder wenn Jesus ihn nicht geheilt hat? Ich bewundere das jedes Mal in dieser Geschichte. Aber der Mann hat feste Füße, er kann stehen und er läuft umher und er läuft im Tempelbezirk umher und er preist Gott mit Liedern und ist begeistert und kann auf einmal gehen und ist fröhlich. Und ich ich weiß nicht, wie ihr euch das vorstellt. Stell dir mal vor, Seit 40 Jahren, lesen wir in dem Text, der ist älter als 40 Jahre, der Mann. Von Geburt an war der gelähmt. Und plötzlich läuft er im Tempelbezirk umher mit festen Füßen und springt und tanzt und läuft rum. Und das haben natürlich Leute, die da auch im Tempelbezirk waren, mitbekommen. Und denen wird es wahrscheinlich gehen wie uns. Die trauen ihren Augen nicht. Und wenn das ein Cartoon wäre, würde man wahrscheinlich so große Fragezeichen über ihren Köpfen sehen, die sagen, wie ist das denn möglich? Und das ist auch genau die Frage, die sie haben. Wie ist das passiert? Wie hast du das gemacht? Was ist da gerade passiert? Und dann gibt Petrus eine Antwort, Apostelgeschichte 3, Vers 12 und 13. Dann nahm Petrus die Gelegenheit wahr, wandte sich an die Menge und sagte, ihr Leute von Israel, warum seid ihr so überrascht, dass dieser Mann auf einmal gehen kann? Warum staunt ihr uns an, als hätten wir das mit unserer Kraft und unserer Frömmigkeit zustande gebracht? nein. Der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat auf diese Weise die Macht und Herrlichkeit sichtbar werden lassen, die er seinem Diener Jesus verliehen hat. Nicht wir haben das verbracht, sagt Petrus. Nicht wir haben das gemacht. Nicht wir sind was Besonderes. Nicht wir haben irgendwie eine neue Zauberformel. Nicht wir haben beten öfter als ihr und deswegen können wir das machen. Nein, es geht nicht um uns. Sondern das ist passiert, weil Gott Freude daran hatte zu zeigen, dass im Namen von Jesus Christus Macht und Herrlichkeit ist. So wie wir es gerade gesungen haben, der Name Jesus hat gesiegt. Der Name Jesus hat gesiegt, das ist, was Petrus da sagt. Und weil Petrus natürlich sehr begeistert ist von Jesus und die Gelegenheit erkennt, die Leute sind offen, dann fängt Petrus eine Predigt an und redet immer weiter und redet immer weiter und redet immer weiter und predigt das Evangelium und Jesus und sagt, hey, tut Buße, Jesus ist für euch gestorben und auferstanden. Und irgendwann kommen sehr, sehr wichtige Leute aus dem Tempelbezirk und vom Gericht zusammen mit einem Soldaten vorbei und brüllen darum: Hey, stopp! Was machst du da? Wer hat dir erlaubt, hier im Tempel zu lehren? Was glaubst du, wer du bist? Was fällt dir ein? Die kommen vorbei, unterbrechen die, Christ- oder die, Pet- die Predigt von Petrus. Petrus und Johannes werden dann festgenommen, verbringen eine Nacht im Gefängnis und müssen sich am nächsten Morgen vor den Gerichtshof, Gerichtshof Jerusalems verantworten. Da war sozusagen die ganze geistliche Elite, die Leute, die das Sagen hatten, waren da anwesend und vermutlich waren das auf jeden Fall 20 zu 2. Also da saßen mindestens 20 Leute, die Petrus und Johannes angeguckt haben und die beiden waren da alleine, hatten, glaube ich, nicht so schnell einen Zwangsanwalt irgendwie auftreiben können. Und sie kommen die Be- Frage gestellt, wie schon am Tag davor von der Menschenmenge im Tempel. Apostelgeschichte 4, 7. Mit welcher Kraft und in wessen Namen habt ihr den Gelähmten geheilt? Mit welcher Kraft und in wessen Namen? Wie habt ihr das gemacht? Und dann gibt Petrus eine sehr, sehr gewaltige Antwort, die die anwesenden Männer schwer beeindruckt. Und die, glaube ich, auch immer wieder aufs Neue, wenn wir das lesen und hören, die Kraft hat, uns zu beeindrucken. Apostelgeschichte 4, 8 bis 12. Führer unseres Volkes, verehrte Ratsmitglieder, wenn wir uns heute dafür verantworten müssen, dass wir einem kranken Menschen Gutes getan haben und wenn ihr uns fragt, auf welche Weise er denn gesund geworden ist, das klingt ein bisschen ironisch, finde ich so, müssen wir wirklich uns dafür verantworten, dass wir diesem Mann, der seit 40 Jahren dort gelähmt sitzt, nicht nur Geld gegeben haben, sondern für ihn gebetet haben und er jetzt geheilt ist. Müssen wir uns wirklich dafür verantworten? Dann geht es weiter in Vers 10. Dann sollt ihr alle und das ganze israelitische Volk wissen. Und jetzt ist es auch, könnt ihr es mitlesen. Es geschah im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, den ihr habt kreuzigen lassen und den Gott von den Toten auferweckt hat. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Jesus Christus ist der Stein, den ihr, die Bauleute, voller Verachtung beiseite geschoben habt und der zum Eckstein geworden ist. Jetzt kommt Vers 12, der für mich persönlich ein Schlüsselvers ist, der mich immer wieder motiviert, der mich antreibt, den ich damals in der Jugend oft den Leuten gesagt habe, um die Jugendliche, um das Mitarbeiterteam daran zu erinnern, warum wir das machen, was wir machen. Vers 12, bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Ich lese nochmal Vers 12. Bei niemand anderem außer Jesus Christus ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Und mich beeindruckt, dass mit was für einem Mut und mit was für einer Autorität Petrus diese Antwort sagt. Ich stelle mir das vor, die Leute sitzen da, dieser Gerichtshof, 20 Leute im Halbkreis, fühlen sich im Recht, warten nur darauf, den anzuklagen und zu verhaften, irgendwas zu finden, warum er länger im Gefängnis bleiben muss, fragen ihn vorwurfsvoll, hey, wie habt ihr das gemacht? Die Stimmung ist, glaube ich, eher gereizt und nicht so gut. Und dann sagt Petrus so eine unglaublich gewaltige Antwort. Er überlegt kurz, und ich glaube, das ist auch das, was wir heute von diesem Text lernen können, dass Petrus sagt, oder dass er nicht seinen eigenen Ruhm sucht. Er stellt nicht seine Fähigkeit in den Mittel und macht daraus Geld. Gab es genügend Leute, die sowas erlebt oder gemacht haben und probiert haben, daraus finanziellen Nutzen zu schlagen? Petrus hat das nicht gemacht, sondern er ist zutiefst überzeugt, es geht nur um Jesus. Das zeigt die Antwort von Petrus. Er ist zutiefst von ganzem Herzen davon überzeugt, es geht nur um Jesus. Nur Jesus kann retten. nur Jesus hat Kraft. Und das ist, was seine Antwort sagt. Nur Jesus kann uns ewiges Leben schenken. Und das gilt heute noch. Das damals in Gott, das gilt heute noch. Deswegen ist es gut, dass du hier bist und nicht ich, sondern Gottes Wort dich daran erinnern darf, dass Jesus Macht hat zu retten, dass Jesus Macht hat zu vergeben, dass Jesus Macht hat, Hoffnung zu schenken und ewiges Leben zu geben. Und ich glaube, dass Petrus das so sagen konnte, weil er vom inneren Auge irgendwie den auferstandenen Jesus hatte. Ja, er war drei Jahre mit Jesus unterwegs gewesen, und hat gesehen und erlebt und gehört, wie Jesus mit den Gelähmten und mit den Randgruppen der Gesellschaft barmherzig umgegangen ist. Er hat erlebt, wie Jesus in das Leben der Leute reingesprochen hat, wie Leute zum Glauben gekommen sind, sozusagen. Das ist ihm bewusst. Er hat gesehen, er hat gehört, er hat gelernt bei Jesus und er hat es auch persönlich erfahren. Ja, Petrus ist ja derjenige, der Jesus dreimal verleugnet, und er dann aber erfährt, hey, dieser Jesus gibt mir hinterher am See die Gelegenheit, dreimal zu bekennen, doch Jesus, ich liebe dich immer noch. Doch Jesus, ich liebe dich immer noch. Jesus, du weißt es ganz genau, ich liebe dich. Das hat Petrus selber erlebt, wie Jesus ihm begegnet ist, wie er ihm vergibt, wie er ihm Pläne für die Zukunft gibt, wie er ihm Sinn in seinem Leben gibt. Und das gilt nicht nur damals. Weil wir glauben und gesungen haben, dass Jesus auferstanden ist und derselbe Jesus lebt und heute hier ist. Und all das hat dazu geführt, dass Petrus gar nicht anders konnte, weil er im tiefsten Herzen davon überzeugt war. Und das ist, was er sagt. Es geht nur um Jesus. Es geht nur um Jesus, den, der gestorben ist, den, der auferstanden ist. Ihr habt ihn gekreuzigt, aber Gott hat ihn auferweckt. Nur um Jesus. Und deswegen geht es darum, Menschen mit diesem Jesus in Kontakt zu bringen. Und liebe Gemeinde, liebe Gemeindeleitung, lieber Stefan, ich glaube, das ist die eine Sache, wenigstens diese eine, die wir, die wir heute hier sind, von diesem Text lernen können und mitnehmen können. Es geht nur um Jesus. Es geht nur um Jesus. Nur Jesus kann Hoffnung schenken. Nur Jesus hat Kraft zu retten. Nur Jesus kann vergeben durch das, was er getan hat. Bei Jesus finden wir die Möglichkeit, ein versöhntes Leben zu leben. Ein versöhntes Leben mit Gott aber auch versöhnen mit mir selbst und versöhnen mit den anderen Leuten um mich herum. Und das hat Auswirkungen auf mich, auf mein persönliches Leben, auf dein persönliches Leben, auf eure Gemeinde, auf das, was wir tun, hat das ganz, ganz, ganz viel Einfluss. Weil wofür braucht es uns als Gemeinde? Ich sage bewusst uns, weil preist den Herrn durch den Heiligen Geist, sind wir gemeinsam Teil der weltweiten Gemeinde Jesu. Wofür braucht es uns als Gemeinde? Wofür braucht es Hauptamtliche? Wofür braucht es jeden, der einfach, als Nachfolger Jesu Teil der Gemeinde ist. Wofür braucht es uns? Ich glaube, wenn Petrus und Johannes hier wären, heute würden sie eine Antwort geben, die so leicht ist, dass das sogar die Kinder von der, wie heißt das, Schatzinsel und Seeperlen, die können das schon auswendig. Die typische kinderstunden Antwort. Ja? Wofür braucht es uns oder um wen geht es? Jesus. Ja, es geht um Jesus. Und deswegen braucht es uns, um diesen Jesus bekannt zu machen und Leute mit ihm in Kontakt zu bringen. Und die Entscheidung, die wir treffen, so zu treffen, dass deutlich wird, er ist im Mittelpunkt. Einige von euch kennen vielleicht die Arbeit der Willow Creek Church Gemeinde. Die hat in den USA begonnen, die haben mittlerweile auch echt viel in Deutschland gemacht. Und eine Sache, die an die ich mich gerne erinnere oder die mich persönlich beeindruckt hat, ist von dem damaligen Leiter und Gründer dieser Arbeit, Bill Heibels. Der hat mal erzählt, die haben ja die als Slogan oder Vision: The local church is the hope of the world. Sie sagen die Gemeinde vor Ort ist die Hoffnung der Welt. Und er hat mal eine Geschichte erzählt, wie er dazu gekommen ist. Er, er saß auf einer Bank und hat zwei Jungen gesehen, die miteinander, also die sahen wohl sehr relativ verwahrlost aus, die haben sich gestritten, haben sich auch geprügelt und es war keine sit- schöne Situation für ihn mit anzusehen. Und es hat ihn, damals war er noch jünger, es gab Creek noch nicht und er hat, das hat, ist ihm irgendwie sehr, sehr nahe gegangen. Und er hat erzählt davon, dass er hinterher im Flieger sitzt darüber nachdenkt, hey, wer kann diesen zwei Jungs, wer kann denen helfen? Wer oder was hat das Potenzial, ihr Leben in die richtige Bahn zu lenken, dass die nicht am Ende mit 19 schon im Knast landen? Wer oder was hat die Chance? Und er ist so durchgegangen, hat gesagt, der Sportverein, klar ist gut, wenn Leute Sport machen, aber wird das ihr Leben retten? Eine gute Schule hilft auf jeden Fall. Aber wir wissen, dass das nicht alles ist. Irgendeine Therapie Das ist gut und richtig, das wird helfen. Aber das, was im Tiefsten wirklich diese Jungs ihr Leben verändern wird, was ihnen wirklich Hoffnung geben würde, das wäre, wenn 200 Meter weiter unten am Ende der Straße, wo die sich geprügelt haben, eine Gemeinde wäre, wo die hingehen können, wo die davon hören, dass Jesus sie liebt und dass Jesus einen Plan für ihr Leben hat. Und so ist er zu diesem Spruch gekommen, die Gemeinde vor Ort ist die Hoffnung der Welt. Und das ist es. Was wir wir glauben, was ihr, ihr habt euch diesen Namen sogar gegeben, ihr heißt Hoffnungskirche Härten. Ihr seid Hoffnung und das ist, warum es euch gibt. Und diese Hoffnung letztlich ist doch nicht in euch oder nicht ihr seid das, sondern Jesus ist das. Obwohl ihr das in eurem Namen habt. Und das ist die gute Erinnerung daran, nicht ihr seid die Hoffnung, aber weil Jesus in euch lebt, bringt ihr Hoffnung. Bringt ihr Heilung, bringt ihr Vergebung, die Jesus uns anbietet. Und zwar, wie ich schon gesagt habe, an alle Generationen: an junge, an mittelalter Leute, an ältere Leute, an sportliche Leute, an nicht sportliche Leute, an arme, an reiche, an gebildete, nicht gebildete. Sogar, ich habe mir sagen lassen, hier sind primär Schalke-Fans, sogar an Dortmund-Fans. Hat jemand einen Dortmund-Fan als Nachbar? Ein paar Hände. Jesus liebt die Leute. Jesus liebt die Leute, ja. Sogar denen dürft ihr von Jesus erzählen und sagen, hey, es geht nur um Jesus. Bei Jesus findest du Hoffnung, weil es gibt keine andere Option. Das ist, was Vers 12 so deutlich sagt. Ich lese euch den nochmal vor. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Unser Auftrag ist es, als Gemeinde, als Gemeindeleitung, Steffen, in deinem Bereich Junge Gemeinde, unser Auftrag ist es, Menschen mit Jesus in Kontakt zu bringen, weil es geht nur um Jesus. Und die Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen und wenn du Jesus noch gar nicht erlebt hast und du bist heute zum ersten Mal hier, sei herzlich willkommen. Wenn du Fragen hast, komm hinter auf mich zu, auf Olaf, auf die Gemeindeleitung, stell deine Fragen. Es ist so gut, dass du da bist. Leute, die Jesus noch gar nicht kennen, mit, die wollen wir mit Jesus in Kontakt bringen. Und diejenigen, die schon mit Jesus unterwegs sind, und das sind die meisten von euch, glaube ich, manche schon vielleicht 60 Jahre und trotzdem glaube ich, dass es darum geht, dass wir jeden Tag trotzdem ein Stück mehr noch unser ganzes Leben Jesus vertrauen. Mit den Krisen, die wir haben, mit den finanziellen Sorgen, die wir haben, mit was auch immer das in deinem Leben ist. Das ist unser Auftrag, den wir als Gemeinde haben. Nicht, dass wir uns wohlfühlen, nicht, dass wir eine Klimaanlage kriegen, obwohl die helfen würde heute. Ja? Sondern Menschen mit, in, mit Jesus in Kontakt bringen, das ist wozu wir da sind. Das ist wozu auch dieser Tag stattfindet und dieser Gottesdienst, damit das in der Zukunft noch mehr passieren kann. Weil das waren damals aber ganz normale Leute. Hauptamtliche sind super und wertvoll, aber Hauptamtliche sind nicht die Gemeinde. Und Petrus und Johannes waren damals ganz normale Leute. Das waren einfach Leute, die mit Jesus unterwegs waren, die was mit Jesus erlebt haben und die mit dem Heiligen Geist erfüllt waren. Und deswegen sind sie, da wo sie gewesen sind, ist Jesus gewesen. Wenn Menschen Petrus und Johannes oder so den Christen begegnet sind, dann sind sie Jesus, dann sind sie dem auferstandenen Christus begegnet. Das ist so wie mit, mit Eltern und Kindern so ein bisschen. Ich durfte das erleben, als äh, unsere Camilla noch ein bisschen jünger war, sah die mir wohl sehr, sehr ähnlich. Ja, ständig ab der Geburt mehr oder weniger haben Leute gesagt, ah, da sieht man ja, wer der Papa ist. So, ah, die gehört zu dir und so. Und so ist das auch ein bisschen irgendwie als Christen, ja, Menschen sehen meine Tochter, aber irgendwie sehen sie mich. Sie sehen sie und sie werden an mich erinnert. Und so ist es, was wir als Christen machen in dieser Welt, wenn Jesus in uns lebt. Leute sehen uns, aber eigentlich sehen sie Christus. Sie sehen die Ähnlichkeit nicht zu unserem menschlichen Vater, das vielleicht auch, oder Mutter, aber sie sehen auch hoffentlich in unserem Leben, dem was wir tun, wie wir reden, die Entscheidungen, die wir treffen, wie wir unser Geld investieren, worauf wir unser Vertrauen setzen, von wo wir Freude erwarten. Sie sehen hoffentlich die Ähnlichkeit, zu unserem himmlischen Vater. Ich will zum Schluss noch mich bemühen, um ein bisschen ganz konkret zu werden, was das für euch bedeutet, was das für dich und auch für euch als Gemeinde bedeutet. Was heißt es, dass es nur um Jesus geht? Stefan, für dich, ich glaube, das ist Zuspruch und Auftrag zugleich. Das ist nämlich Zuspruch, weil du kannst dich entspannen. Es geht nicht um dich. Es geht nicht um deine Fähigkeiten. Es geht nicht um deine Nächstenliebe, es geht nicht darum, was du an der Bibelschule gelernt hast, das hilft alles, aber das ist nicht im Zentrum, das ist nicht der Mittelpunkt, es geht nicht um dich, das ist Zuspruch, das ist befreiend, das ist entlastend. Ob in einem Jahr hundertliche mehr kommen oder nicht, ist nicht entscheidend, weil es geht nicht um dich. Wenn die Leute Jesus kennenlernen, dann wäre das super, aber es geht nicht um dich. Und das ist gleichzeitig der Auftrag, es geht nicht um dich, es geht nur um Jesus. Es geht nur um Jesus. Alles, was du machst, was du anpackst, was du veränderst, was du lässt, Menschen, die du in die Mitarbeit berufst, wo du Leuten ein liebevolles, kritisierendes Feedback gibst, was du machst, musst deutlich machen, es geht nur um Jesus. Es geht nicht um dich, es geht nicht um Zahlen, es geht nur um Jesus. Und auch für euch als Gemeinde gilt das. Es geht nicht um Stefan. Es geht nicht um Stefan. Es geht auch nicht um Olaf, es geht nicht um die Hauptamtlichen, es geht nicht Nicht mal um euch sozusagen, es geht nur um Jesus. Und Stefan wird wahrscheinlich Dinge packen, hoffentlich zumindest, und Dinge entwickeln, Dinge voranbringen. Und vielleicht ist es so, dass irgendwie in einem halben Jahr Leute auf euren Stammplätzen sonntags morgens sitzen, weil neue Leute zusammen in die Gemeinde gekommen sind. Vielleicht wird er Dinge beenden. Vielleicht wird er Dinge anders machen, als ihr es denkt, als ihr es gewohnt seid. Hinterfragt: geht es um Jesus oder geht es um dich? Es geht nämlich nicht um dich und es geht auch nicht um euch. Wenn Dinge gut laufen, geht es nicht um euch und wenn es Dinge schlecht laufen, auch nicht, sondern es geht nur um Jesus und darum, dass mehr Menschen ihn kennenlernen. Und für mich persönlich bedeutet das, ich bin im Basketballverein bei uns in der Gegend, für mich bedeutet das, dass ich dort den Menschen von Jesus sagen will, es geht nur um Jesus. Basketballspielen mit denen macht auch Spaß. Letzte Woche haben wir gewonnen, das macht auch Spaß, aber es geht nicht um Gewinnen oder Verlieren, es geht nur um Jesus. Und in der Straße, in der ich lebe, die Leute, die bei uns im Haus wohnen, es geht darum, dass diese Menschen Jesus kennenlernen, weil erinnert euch an Vers 12, nur in Jesus können Menschen Rettung finden, können Menschen Versöhnung finden, können Menschen Vergebung finden. Und wir sind als Christen diese Botschafter der Versöhnung. Wir leben als Botschafter der Versöhnung in dieser Welt. Und ich weiß nicht, hat irgendjemand von euch sich in den letzten Tagen mit jemandem, Fremden vielleicht sogar, beim Bäcker, an der Kasse oder so, übers Wetter unterhalten? Hand hoch. Haben sich ein paar Leute mit euch übers Wetter unterhalten? Nur so wenig. Mir ist das ständig passiert. Wir saßen auf der Straße, einfach, haben nur da in den Schatten gesessen. Das ist echt heiß. Und ständig haben Leute mit mir übers Wetter gesprochen. Aber das Wetter, ich weiß nicht, ob Gott das erfunden hat, einfach um mit Menschen schnell in Kontakt zu kommen irgendwie, weil alle zusammen darüber stöhnen, dass es regnet oder dass es zu heiß ist. Aber es geht nicht darum, dass wir mit Leuten über das Wetter nur reden, sondern wir sind Botschafter der Versöhnung in dieser Welt. Und was würde passieren, wenn wir als Christen, wenn ihr als Gemeinde, wenn du, Stefan, so deinen Dienst tust, wenn wir so leben mit diesem Bewusstsein und dem Fokus, es geht nur um Jesus. Ich glaube, ganz wundervolle, hervorragende Dinge würden passieren. Ich glaube, wir würden befreiter leben und könnten mehr über uns lachen. So, ich glaube, Jugendreferenten müssen immer über sich selber hören. So, Für dich ist das Teil des Kubs sozusagen. Nein, aber ich glaube, wir alle könnten mehr über uns lachen, wenn wir wissen, hey, es geht nur um Jesus, es geht nicht um mich. Ich glaube, wir würden weniger Stress und Druck empfinden. Was denken die anderen? Die Leute aus der Gemeinde, aber auch die Leute in meiner Straße, in meiner Schule, auf meiner Arbeit. Ich glaube, wir würden befreiter leben. Wir würden bessere Entscheidungen treffen und bessere Prioritäten setzen. Ich glaube, wir hätten viel weniger Konflikte in Gemeinden über Randthemen, die gar nicht so entscheidend sind. Wenn wir im Fokus hätten, es geht nur um Jesus. Alles andere ist eine Formsache. Wir hätten weniger Streit. Ich glaube, wir hätten mehr gesunde Menschen, die in Jesus Rettung, Heilung, Vergebung und Versöhnung erleben. Und wir hätten noch mehr volle und wachsende Gemeinden. Eure Gemeinde ist schon voll, müsst ihr halt bauen oder so. Also heute ist es zumindest voll. Ich hoffe sonst auch, aber ich glaube, wenn wir so leben, es geht nur um Jesus. Es geht nicht um uns, es geht nur um Jesus. Amen.